0: JORGECAST, SEU PODCAST DE TECNOLOGIA E INTERNET DAS COISAS DIVERSÃO E INFORMAÇÃO EM UM ÚNICO LOCAL E vamos nós, vamos nós para o nosso episódio 8 da temporada 9 aqui do JORGECAST, eu sou o Jorge Maia e vou estar com você hoje igual nos outros dias, né? Como se tivesse aqui milhões de pessoas e apresentadores e tudo mais. Não rola não, né? Aqui é para você que curte ouvir a parada junto comigo. Então vamos lá, discussão do dia aqui hoje, né? Nosso tema principal é o seguinte: mano, estão acabando os chips. Não é que estão acabando os chips, né? Eu tenho visto muita muita polêmica aí em cima disso, mas o que existe hoje é o seguinte, é uma demanda absurda. Vamos falar de novo de pandemia, né? tema que a gente tem trazido recorrente aqui. E quando a gente fala de pandemia, a gente está falando de quê? Né? De aumentar essas necessidades aí de novos dispositivos, de uma série de coisas. E, cara, temos uma problemática global. A gente está com problema em cadeia de suprimento, a gente está com uma gama de outros problemas de fabricação. Muita gente virando aí, né, fábricas que ficaram paradas durante um tempo e isso começa a cobrar seu preço. Isso não é um problema de agora, já se falava disso há um tempo atrás, a gente já teve escassez de componentes, né, e agora a gente tá vendo o negócio ficar mais feio. Para quem? Para quem precisa desenvolver dispositivos e para quem está na vanguarda e aplicando tecnologia dentro de coisas mais antigas. Vou trazer aqui para uma realidade que muita gente aí deve ter lido. Você que está me ouvindo, né? E muito obrigado pela sua audiência. Você já deve ter ouvido falar que algumas fábricas de veículos aqui, de automóveis aqui no Brasil, paralisaram a produção durante algum tempo, porque falta de semicondutores: Volkswagen, Nissan, GM, Todas elas deram uma parada aí de algumas semanas, né? Acho que a que parou menos aí foi a Nissan com alguns dias somente. Mas veja, olha a problemática nascendo, né? A gente está hoje em uma era onde se fala, meu, vamos voltar agora, teoricamente, a vida normal, né? Vacinação avançando, uma série de coisas avançando. Mas a gente está com um modelo de alta tecnologia na rua, uma série de coisas acontecendo para tentar, né, desmobilizar pessoas, ou seja, a gente tá vendo o efeito, estão chamando agora o efeito Zoom, né, o efeito Zoom que vai tirar as viagens de executivos e vai transformar isso em reuniões dentro do Zoom, coisa que a gente viu que funciona. A aula online não funciona, não é, a minha visão é de que não é bom, mas a gente viu que andou alguma coisa, né, então é, agora a gente está cada vez mais precisando de hardware. E aí vem essa pedrada. E para nós, internet das coisas, isso é um pouco assustador, né? Porque muitas das vezes a gente está falando de desenvolvimento de novos dispositivos, de criar um novo hardware. E aí como é que eu vou colocar na rua um projeto que vai precisar desenvolver um novo hardware, que vai necessariamente precisar de insumos, eu não sei se eu vou ter no próximo semestre, por exemplo. Né? Então isso aí é um negócio muito tenso. Tá? Quando a gente pensa nisso aí, diz assim, não, mas isso é uma coisa passageira, né? Bom, tem muita gente aí falando de final de 2023, já para isso começar a renovar. A gente tem lead time de componente com um ano, com um ano e meio, quando você vai olhar aí nos nos grandes fornecedores, nos distribuidores, né? E isso não é aquele... Ah, não, claro que tem. Isso aí é mais uma coisa. É, isso aí é para nego subir o preço e tal, não sei o quê. Não é, não. Tem gente reservando já e fazendo compra, e estocando para produção de primeiro semestre de 2022. Então é, olha, olha o cenário disso aí. Para nós, a IoT, isso é fundamental. Tem que estar tá de olho, né? Você aí está pensando no seu projeto, comece a olhar o como isso aí está. Consulte seu distribuidor. Vá verificar como é que está o andamento. Né? Às vezes uma troca de componente vai resolver o seu problema. Às vezes, né, muitas das coisas que desapareceram por causa da pandemia vão voltar. Né? Sensores de infravermelho, algumas coisas sumiram, desapareceram. Porque todo mundo comprou para criar esses novos devices. Mas isso aí volta. Isso é sazonal. Agora, criou-se né, um gargalo aí que vai levar um tempo para correr água nesse funil. Então vamos esperar aí para ver o que, que acontece, mas fica aí esse, esse alerta, né? Mas com certeza você já deve ter, ter visto alguma coisa, então dê uma olhada, dê uma pesquisada aí no seu projeto, como é que você anda. Nem tudo é desgraça, né? Então não vamos falar só de coisa ruim, vamos falar também de novas invenções. A ARMY apresentou recentemente, semana passada, né? Aí ela apresentou um artigo falando de um chip de plástico e que promete fazer a revolução. Cara, que maneiro, né? A gente já tinha visto algumas, algumas ações aí de prototipação né, em cima de, de placas flexíveis, né? Que até consegue-se fazer produção em cima disso, né? Então, a gente já, já fez até alguns protótipos aqui na Crazy Tech Labs usando esse material, que é bem bacana, por sinal. Tá? Mas agora a ARM vem com essa do chip de plástico. E aí muita gente diz assim, meu, isso é loucura, cara. Não é loucura, né? Isso é um sonho. Então, é, ainda é um sonho, como muitas pesquisas. Né? Quando você vai para dentro de um, de um laboratório de pesquisa, ali a grande, grande parte das coisas é sonho. E o que vai definir a colocação dele no mercado é custo, é capacidade de produção, é a efetividade, é o que ele se compromete a fazer, né? Mas o que, que interessa é que a gente começou a ouvir falar disso. E olha só que bacana. Quando começa um barulho, por menor que seja, né? É legal a gente já olhar e dizer assim... Poxa, existe essa possibilidade. É óbvio que não dá para você basear o seu pensamento futuro, né? De, às vezes, vou desenvolver um projeto já pensando no chip da Army que vai fazer... A não ser que você seja um big player e que consiga aí negociar, às vezes aportar dinheiro para o negócio andar mais rápido, mas se não, né é bom brecar um pouco aí as, as expectativas para não tomar aquele tombo, né? Mas, veja, um chip de plástico pode colocar, por exemplo... Algo para fazer medição em um alface. Aí você diz, pô, mas isso é ridículo, porque custa muito caro, custa caro agora. Quanto será daqui a alguns anos? Veja veja o, de, o declínio de valores, né, quando a gente fala, de microcontroladores com conectividade. Coisa que eu falava lá em 2014, dizia assim, gente, o negócio promete chegar próximo de um dólar. A gente dava risada, a gente dizia, ah, meu, não, não para, né, velho. Você tá louco, cara? Não é, né? Agora a gente tá vendo o negócio se aproximar realmente. E aí, a gente vê uma iniciativa como essa aqui como sendo um lance mega, ultra interessante. Então, prestem atenção nesse cara, deem uma olhada, né? É, isso foi feito em conjunto com os, com os pesquisadores da ARMY e da Pragmatic IC, tá? E é uma revelação recente, né? Como eu falei. Tá? Eu vou colocar é, depois lá no meu blog o link para o artigo tá? que saiu na Nature, que é bem interessante para você dar uma olhada, dar uma ideia. Ainda, de novo, ainda é uma visão de futuro, ainda não tem aquela eficiência energética que a gente precisa. Né? Então ainda tem algumas coisas tá? para para cenas dos próximos capítulos e muito dinheiro, né, injetado nisso aí. Mas veja, é um puta negócio quando a gente olha de inovação de pensamento para o futuro. Então, vamos prestar atenção nesse cara, né? E um ponto interessante aqui falando, né, dessas desse universo aí de de IoT, de hardware, né, encaixando um pouco dentro dessa nossa conversa aqui, dessa nossa temática. Esses dias o pessoal me perguntou lá no, no Instagram, aliás, se você ainda não me segue lá no Instagram, Jorge Maia Gran, né? será um prazer ter você lá dentro da nossa rede. Lá é um bate-papo mais, mais descontraído, não muito focado né? o tempo todo em tecnologia. Talvez então, por outro você ver um churrasco, uma viagem, um bate-papo, algumas coisas para risada dar risada. Tá? É, o pessoal me perguntou lá o seguinte, meu, o que você acha do Arduino? Porque um tempo atrás você dizia assim, cara, Arduino eu não sei se é... E aí eu vou aproveitar aqui para fazer já uma ressalva. Eu não sou contra Arduino, de jeito nenhum, eu acho que Arduino é o cara dentro do ambiente educacional, foi e ainda é um grande player que ajuda muita gente a entrar nesse universo, não digo só no universo de IoT, mas digo no universo de hardware, digo no universo de lógica, então ele é muito bom no que ele se propõe e ele tem estendido as suas capacidades né, com os novos arduinos Então, a gente tem visto algumas coisas novas aí surgindo, focados em Bluetooth, Low Energy, focados em, em Wi-Fi, em LoRa, para que você consiga ali prototipar, às vezes, criar o teu, o teu negócio. Pô, mas então você está dizendo que isso aí só serve para protótipo, para o mundo maker e tudo mais? Não é que só serve. Mas é que o custo é muito alto para você colocar numa escala maior e eu acho que você consegue fazer coisa melhor. Né? Então, por exemplo, eu tava a, aqui montando a pauta desse nosso bate-papo e aí me deparei com o tal do Arduino Oplar IoT Kit. E aí ele é um cara que custa lá fora seus 114 dólares mais as taxas, né? Pô, legal. O que, que vem nesse cara? Vem um ano de nuvem e aí é nesse ponto que eu quero tocar. Esse ponto é um ponto interessante. Veja, o que, que vem nele? Vem um kit, vem um Arduino, um Arduino Wi-Fi, uns sensores, um case bem bacana, maneiro. E um ano de nuvem. Por que, que vem um ano de nuvem? Porque é difícil você desacoplar a ideia de internet das coisas da nuvem. E aí é que eu quero abrir o seu olho. Você que está me ouvindo aqui agora, né? Que, que parou o seu tempo ou que está fazendo outra coisa, mas está aqui ligado no nosso podcast para que você abra seus olhos para esse negócio de nuvem. Veja... Internet das coisas, é hardware, é dispositivo. Tem toda essa problemática que eu estava falando aqui agora. Falta componente, não falta componente. É o novo, o novo chip de plástico aí que estão que lançando. É o novo microcontrolador com funcionalidade X ou Y ou Z. Ótimo, maravilhoso. Mas para onde vão esses dados? Não adianta eu ter alguma coisa que se conecta somente no meu telefone celular, às vezes. É bobagem. Né? Não é bem o que você está buscando. Se você tiver... Aprendendo tudo vale. Eu acho que aprendizado não tem mensuração de custo, porque tem algo que é intangível, que é o que você vai aprender com aquilo ali, o quanto aquilo vai gerar de componente para você para que você desenvolva alguma coisa mais na frente. Então não faz muito sentido essa questão de vamos balizar o custo do kit de desenvolvimento do Arduino, do fulano, do Beltrano, isso não interessa. Interessa é o que, que vai te levar a esse aprendizado. Mas o que, que é importante? Kits novos da Arduino agora, bacana, legal, mas veja que eles estão começando a acoplar numa nuvem. E aí, nesse ponto, você não pode sair fora, não existe, eu não quero falar de nuvem, eu não quero falar de conectividade, então você não quer falar de IoT. Né? Então você vai fugir dessa, dessa linha, porque se você quiser necessariamente entrar nesse universo de IoT, conectividade é uma premissa. Né? A base é o device, mas conectividade é uma premissa. E não necessariamente o device tem que ser hardware, hein, cuidado. Eu posso trabalhar às vezes com device simulado e fazer bastante coisa, né? Mas, conectividade à nuvem sendo uma necessidade, abra seus olhos. Abra seus olhos às vezes para algo que diz assim, eu te dou um ano de nuvem e você coloca todos os seus dados aqui dentro e você está pronto para ir para o mercado e para crescer e para criar seu produto e tudo mais. Opa! Mas e se eu precisar de integração X e de Y e de Z? E, e, e como é que fica? Ponto importante aqui nessa conversa, né? Para a gente não se alongar muito. LGPD, como é que ficam os dados? Às vezes você está pegando dados sensíveis da ponta. Então é, não é, vamos não olhar para esses produtos e tudo mais. Mas sim, vamos olhar para esses produtos e dizer assim, qual a finalidade de um produto desse? Ele vai me guiar ao desenvolvimento? Vai. Ele vai, às vezes, fazer a minha prova de conceito? E vai me fazer muito mais rápido do que se eu estivesse em qualquer outro lugar? Sim, perfeitamente. Então, não existe o vestir a camisa tatuada, né? Existe o vestir a camisa, utilizar o que é bom daquilo ali, mas pensar no teu negócio. Né? E aí, o teu negócio começar a crescer. Pra gente fechar... É... Espero que a gente volte à normalidade muito em breve. né A gente está vendo aí alguns países já abrirem a vacinação avançada aqui no Brasil. Muito bom, né todo mundo se vacinando. Temos aí uma galera bem engajada nessa ideia de, meu, tem vacina, tem, vamos buscar. né Não vamos entrar na discussão, o cara que quer escolher, o cara que não quer escolher. Isso aí é de cada um, mas eu achei uma notícia aqui hoje, que eu achei é, um, um negócio, cara. Tem pessoas que criam as coisas... Eu não sou contra... Por exemplo, você ter o seu direito de escolher né, e dizer assim, cara, eu, eu, eu não quero, eu não gosto, eu tenho medo, eu não sei, sei lá, você tem os seus, os seus motivos aí, né, pra escolher. E aí eu me deparo com uma app que foi lançada recentemente que chama-se Unjected. E eu disse, pô, mas o, que, mas o que diabos é isso, né? É um Tinder de quem não quer vacina. Aí você diz assim, mano, sério? Cara, é muito louco, né? Todo mundo brigando contra um inimigo comum. E aí você vê um negócio como esse. Aí eu trago um ponto aqui pra gente, né? Cutucar a todo mundo, fazer aí uma provocação, né? As duas grandes stores, né? Apple e Google, bloquearam, né? Fecharam um cerco e disseram: meu, não vai rolar, tá? E acabou, tá? não vai entrar na, na rede. Então tá essa briga aí, né? É, a Apple baniu da plataforma né? e a Google enviou algumas advertências aí e tudo mais, mas o, o, o que eu acho aqui é o seguinte, para pra eu deixar essa provocação para vocês aí mandarem né? um, um, um feedback, pode me mandar aí Twitter e tudo mais, o que, que você acha sobre isso aí? Né? Como é que é está o seu olhar hoje sobre esses produtos né, que a gente está criando e colocando no mercado e que eles dependem de redes de terceiro? Não estou aqui trazendo a temática do é certo ou é errado o banimento desse cara. Eu tenho a minha visão de que você deve ser vacinado. Já tomei a minha primeira, vou tomar a segunda agora para conseguir voltar a viajar, para conseguir voltar para eventos presenciais e tudo mais, né? que é o que a gente gosta de fazer, gosta de estar junto da comunidade e tudo. Então, sou favorável à vacina. Agora, o quanto a gente está hoje né, dentro dessas coisas? E aí vem a, a temática né, que, eu, que eu gosto muito de, de provocar todo mundo, que é o seguinte. O quanto a tua aplicação está presa a um negócio como esse? O quanto o teu device está preso numa plataforma de terceiros? E não digo uma nuvem, eu digo uma plataforma. O quanto essa plataforma é parceira realmente, né? Você balizou isso, eu conheço plataformas que são excelentes. E que são, às vezes, a melhor saída para a pessoa tocar o seu business. Ou seja, ela tem uma aderência muito boa, você consegue levar seu produto para dentro daquela plataforma, ela é uma, uma parceria ganha-ganha, todo mundo se dá bem. Então, cara, não tem por que fugir disso aí. Né? Não é vamos reinventar a pedra em tudo e tudo mais. Mas é o quanto você, e eu deixo aí essa provocação, o quanto você está dependente de outra plataforma para o seu negócio aí digital, para o seu negócio de IoT, né? que é a nossa pegada aqui, o quanto? E aí, como é que você precifica esse risco né? como é que você audita essa problemática, então pra gente discutir aí depois com certeza em um evento presencial que vai acontecer muito em breve quando a gente encerrar esse capítulo ruim aí da história que é o Covid-19 bom meu muito obrigado pela sua audiência espero você na próxima semana, tivemos uns atrasozinhos aí, muita, muita correria, mas estamos voltando pro trilho de novo né? semana que vem estamos aí com um novo episódio Grande abraço, obrigado pela audiência novamente.